0: conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Nada más quiero contarles algo muy bonito que está pasando en, 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 en esta comunidad. El año pasado empezamos a, a salir por televisión abierta por Canal 13 a las 8 de la mañana. Eh, hoy empezamos a salir por Canal Opa también por televisión abierta y vamos a salir por Faro del Caribe también con nuestras enseñanzas así que estamos creciendo en la, en la transmisión y obviamente seguimos con nuestros canales digitales eh, por Facebook y por Youtube, así que coméntele a la gente que todavía ve televisión abierta que puede vernos por ese canal que por cierto ahora es el dueño del, del programa del concurso Mis Universos. no me van a ver a mí ahí Definitivamente, pero es un canal que está creciendo He querido enseñar algunos pasajes En los cuales Jesús tiene encuentro con algunos personajes importantes Y me gusta enseñar, hoy vamos a aprender Acerca de estos encuentros que Jesús tiene con estos personajes Porque aprendemos de Jesús para ver cómo piensa, lo que hace, cómo lo hace Cómo se interrelaciona con estos personajes y aprendemos del personaje también, porque estos personajes nos representan a nosotros en esa relación con Jesús. El texto que vamos a estudiar hoy está en Juan capítulo 4, y este relato, este acontecimiento, solo aparece en el Evangelio de Juan. No aparece en ningún otro de los tres evangelios restantes, así que esto es muy importante para que podamos identificar la importancia que Juan quería que este encuentro quedara en la memoria de la humanidad Juan, Vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 3 en adelante Así que se fue de Judea y volvió a Galilea Jesús En el camino tenía que pasar por Samaria Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar Cerca del campo de Jacob Del campo de Jacob que le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Es importante recordar que cuando el escritor bíblico dirigido por el Espíritu Santo, nos da algunos detalles que parecen insignificantes, son muy importantes y ahora vamos a estudiar de ellos. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dijo ella, y este pozo es muy profundo, posiblemente tenía unos 30 o 40 metros. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo?, ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que viva esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dice Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos. Era un poco inquieta ella. Y ni siquiera estás cansada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que es usted un profeta. Así que dígame. ¿Por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe, debe adorar mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de jezirim donde adoraron nuestros padres? Muy bien, si usted ha leído las escrituras se va a encontrar en el capítulo 3 antes del 4 que acabamos de leer veo que es la sabiduría más profunda Jesús acaba de tener un encuentro y es que estos dos capítulos que están continuos Tienen un contraste impresionante Que es la riqueza del Evangelio Que es la riqueza de conocer a Jesús De lo que hace, de cómo lo hace En el capítulo 3 Jesús tiene un encuentro O más bien Nicodemo va y busca a Jesús Nicodemo es un hombre Judío, millonario, importante Es miembro del Sanedrín O sea del gobierno supremo de asuntos de estado y religión judía De elevada moralidad Y fue a buscar con él Porque había oído hablar de Jesús Él se acercó y le dijo Jesús sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces Si Dios no estuviera con él Pero en el capítulo 4 Aparece un contraste Totalmente diferente Jesús Va a buscar a esta mujer En el caso de Nicodemo Nicodemo lo va a buscar Es el único caso en todas las escrituras Que Jesús va a buscar a alguien Esto es impresionante Y es precisamente con esta mujer Que de por sí siendo mujer Ya complica la cosa en el primer siglo Samaritana le agrega un agravante Pobre, de poca moralidad o influencia Su conocimiento religioso No se puede decir que sea cero Pero era muy poco y era una mujer samaritana que no sabía nada de Jesús porque hasta ahora toda la obra del Evangelio, los milagros de Jesús y las enseñanzas que se habían hecho, se habían hecho en ciudades y provincias judías. Así que Jesús nos va a demostrar y nos demuestra que Él puede tener una conversación con una persona como Nicodemo y con una persona como la mujer samaritana y llevarlas a las dos al mismo lugar Porque las dos necesitan ir al mismo lugar Es extraordinario este pasaje Nos muestra también Cómo Jesús tiene la capacidad De hacernos ver nuestro pecado Sin ofendernos Y ya eso es una obra de arte Así que dice que el pasaje que fue de Judea Y volvió a Galilea y dice que le era necesario En la forma gramatical Que Juan está escribiendo Y en el texto original Lo que quiere decir no era que le era necesario Es que él quería Porque había establecido Pasar por ahí Nos habla de un plan casi eterno De una reunión Que Jesús había planeado posiblemente Desde antes de la fundación del mundo O al menos desde que nació En este planeta Jesús había establecido una cita con esta mujer Y por eso le he puesto a esta enseñanza Una cita inesperada Porque Nicodemo fue a buscarlo Pero esta mujer recibió la visita de Jesús Y es muy interesante Porque hasta este momento como les dije Nada había pasado en los pueblos samaritanos De hecho en Juan capítulo 10 versículo 5 Jesús cuando envía a sus discípulos a la evangelización A sacar demonios, a evangelizar, a sanar a los enfermos Les prohíbe que vaya a, las, a los pueblos samaritanos Mateo capítulo 10 versículo 5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel Interesante Jesús le dice a sus discípulos No vayan pero Él va porque él tenía la autoridad para hacerlo y muy, muy posiblemente Jesús va por varias razones o les prohíbe a sus discípulos ir a los samaritanos al menos por ese momento. Número uno, para cuidar su testimonio, porque si no los judíos se les iban a venir encima más de la cuenta. Número dos, porque posiblemente no estaban listos para establecer una conversación como la que se podía tener con un samaritano. Y número tres, porque Jesús está haciendo un acto profético en esta ocasión, anunciando que el Evangelio estaba incluyendo a los gentiles, a los samaritanos, a, los, a todo el mundo, y que esto era para los judíos una ofensa casi, pasar por ahí. Nos da una lección impresionante también Jesús de cómo Él va a romper paradigmas de género, de cultura, de odio, y ahora las vamos a conocer muchos de ellos. Jesús, Rompe una costumbre que tenían los judíos. Y voy a pedir un, un mapa ahí para que ustedes entiendan lo, lo que quiero decirles. Aquí abajo está Judea, por ahí. De camino está Samaria y allá arriba está Galilea. De Judea a Samaria hay unos 80 kilómetros. O sea, cuando Jesús llega a este pozo, ha caminado unos 80 kilómetros. Uno camina más o menos un kilómetro por cada 10 minutos, creo. Una cosa así. Cada, está caminando al mediodía cuando llega al pozo a unos 35, 40 grados. Pero esa raya rosada que ustedes ven ahí, eso hacían los judíos con tal de no pasar por el pueblo samaritano. Ningún judío que se respetara iba a ir de Judea a Galilea, o de Galilea a Judea, pasando por el centro. Ellos cruzaban al otro lado del río porque ni siquiera querían pisar tierra samaritana. Así se odiaban y se amaban de profundidad. Ahí está el pozo de Jacob y Jesús está cansado de la larga caminata. Y en el texto, igualmente, en el original Dice que Jesús se sentó en el pozo cansado Pero de la forma gramatical nuevamente que, que Juan establece o escribe en este evangelio Lo que quiere decir es que Jesús se sentó A la par del pozo Como se si sienta una persona fatigada Con hambre, con sed al mediodía Caminando 80 kilómetros. En nuestro idioma, eso tendríamos que hacerlo un montón de explicaciones. Pero en el original, Juan quiere dejar claro que la, eh, quien está ahí es un Jesús humano. Es Jesús hecho hombre. Toda la humanidad de Jesús. No hay un cuadro que nos presente a Jesús tan humanamente como el que está aquí. Se sentó en el pozo cansado, agotado, con sed Como se sienta un hombre agotado Y ahí está Jesús Él quería tener ese encuentro En su humanidad Él hizo un, un esfuerzo humano para llegar ahí Ahora, todavía no ha empezado la conversación con esta mujer Empieza en el capítulo 7 Llegó esta mujer a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Estaba solo en ese momento. Entonces la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Y ella le dice, entonces Jesús le dijo, usted judío, yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Le dijo la mujer. Porque ella se sorprendió. Primero, por una razón importante que Juan nos hace ver. Y dice que... Era una mujer samaritana que estaba sola Jesús en este capítulo de, de, de Juan capítulo 4 Rompe todos los esquemas culturales Rompe todos los esquemas de género Rompe y deshace un montón de divisiones humanas Primero para un rabino Hablar con una mujer en público era un acto de vergüenza y degradación. Ningún rabino que se considerara rabino o judío hablaba ni siquiera con su esposa o sus hijas en la calle. Y Jesús no solamente está hablando en público con una mujer, sino que además es samaritana. Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que cuando querían insultar a alguien le decían ¡Samaritano! Y eso era mandarlo al infierno, insultarlo, recordarle a la mamá y todo lo que usted podía creer. Pero Jesús, el Jesús humano, no es como los hombres, no es como todos los demás seres humanos. Jesús rompió eso, rompió la división de odio, rompió la división de género, Rompió la división de etnias en un solo acto En una sola visita con esta mujer Así que Jesús nos enseña que Él no es como los demás hombres Es el Cordero de Dios que vino a buscar a la humanidad para salvarla Y que Él no tiene problemas con las babosadas Que nosotros los hombres hemos inventado para dividirnos para separarlos. La mujer se sorprende, porque posiblemente ella nunca ha hablado con un judío en su vida. Y si alguna vez habló con algún judío, posiblemente la habría insultado. Y de pronto hay un señor que ella no conoce. Se da cuenta que es judío por su vestimenta y por su, la forma en que habla. Y le dice, pero esto no es posible. ¿Cómo usted siendo judío me, pude, me pide agua? Esto nunca me ha sucedido, esto nunca me lo hubiera imaginado, estoy sorprendida. Y es que nosotros los seres humanos cuando tenemos y nos hablan de Jesús nos hemos hecho conceptos preconcebidos, dogmáticos acerca de lo que nos han dicho de lo que creemos que Jesús hace. Y cuando nos encontramos con el Jesús de la Biblia Nos encontramos de este Jesús Que se encuentra con la Samaritana Un Jesús que tomó de su tiempo De su agenda De su caminar, de su humanidad Para llevarle un mensaje a una mujer Que posiblemente nadie le hubiera llevado el Evangelio Por lo que representaba Esto nos habla del amor y la misericordia de Jesús De cómo transformó todo su alrededor para ir a tener un encuentro con ella. Jesús le contestó, más o menos así, ay mi chiquita, si llegaras a comprender el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, qué lindo habla Jesús, en lugar de decirle, no, 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 dropca, ustedes siempre están chilando y... Como iríamos cualquiera nosotros ¿no? Jesús No le sigue la conversación A ella nunca Dicen los expertos Que además de este texto debería ser La fórmula para evangelizar A los que no conocen a Cristo El evangelio no se hace Para discutir, no se hace para pelear Solo se comparte Así que Jesús le dice Si entendieras o cuando llegues a comprender la magnitud del regalo de Dios para la humanidad, y en este caso para ti, te cambiarías y serías tú la que me pides agua. El problema que tenemos nosotros y que está teniendo esta mujer es que seguimos viendo a Jesús como colochos, como el carpintero, como un profeta, como un judío importante. Pero cuando usted y yo tenemos una conversación con Jesús y dejamos que su misericordia y su gracia y su favor nos envuelvan con su amor, cuando logremos ver que Jesús es el mejor regalo que la humanidad ha recibido, nuestras vidas cambiarán. Entonces nosotros tomaríamos la posición correcta. El gran problema que nosotros tenemos como humanidad es que tenemos la incapacidad, en principio, y por eso hay un rechazo, de entender lo que Jesús hace, quién es y lo que vino a hacer. Porque nos han contado historias que no son la verdadera historia del Evangelio. La mayoría de la gente, aún cristiana, no tiene el conocimiento del Jesús de las Escrituras. Tiene un Jesús equivocado. Están llenos de perjuicios de todo, tipo, de todo tipo, de género, de nacionalidad, de religión, de raza, de odio. Un Jesús preconcebido. No se dan tiempo para conocerlo. Dicen conocer las Escrituras, pero no lo hacen. El próximo argumento que tenemos los seres humanos cuando comenzamos a tener una relación cuando nos presentan el evangelio cuando estamos frente a Jesús es buscar soluciones humanas materiales físicas matemáticas y químicas le dice ella pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo de dónde vas a sacar aquí encontramos otro argumento como Nicodemo cuando Jesús le dice Nicodemo te digo que es necesario nacer de nuevo el millonario el poderoso, el sabio de las Escrituras. ¿Y cómo hace uno ya grande nacer de nuevo? Jesús se va a meter en el vientre de la mamá. Y Jesús, imposible, vamos. No, no se lo dijo así. No se le ocurriría a uno que hay que volver a nacer porque sabe que es físicamente imposible. Así que tenía que estar buscando una figura que, que Nicodemos pudiera entender. Ahora esta mujer le dice, está raro, porque usted me está ofreciendo agua y no tiene ni un mecate, ni un balde para sacar el agua. Y yo vengo todos los días aquí y vi la parida que hay que hacer para, para sacar agua de aquí. Son 30, 40 metros. Y lo dudo mucho, ¿cómo lo va a hacer usted? porque seguimos viendo la humanidad de Jesús seguimos viendo que las cosas se explican de una manera científica y así no funciona el Evangelio Jesús sigue enfocado no discute, no cambia ahora es interesante porque a esta mujer le parece absurdo lo que Jesús está ofreciendo porque en su mente finita Todavía no ha comprendido Lo que Jesús le está ofreciendo Y el problema de la humanidad Es que no se toma el tiempo Para conocer Lo que Jesús está queriendo decirnos El mensaje de la cruz Y la resurrección Todavía parece absurdo Y locura para los que se pierden Ahora esta mujer está sola. Las mujeres se acostumbraban a ir a sacar el agua a las seis de la mañana, juntas para acompañarse. Era su trabajo. Recorrían más o menos un kilómetro por el agua. Pero esta mujer, por su reputación, iba sola al mediodía. Era una mujer que estaba posiblemente sin amigas, porque ninguna quería andar en el pueblo con ella, porque sabía lo que significaba. Así que esta mujer estaba sola, sin amigas, despreciada tal vez por el pueblo, haciendo las cosas a una hora diferente en que no lo hacen. Las mujeres iban a las seis de la mañana o ya al caer la tarde porque el sol era muy pesado. Y Jesús está teniendo una conversación para decirle que ella es una mujer especial. Wow. Que él sí está con ella en el pozo. Que él sí vino a buscarla. Que él sí la respeta. Que él sí quiere su restauración y su vida. ¿No les parece extraordinario? ¿No les parece maravilloso? Pero seguimos la conversación y vuelve a aparecer los argumentos humanos para no entender lo que Jesús está queriendo decir. Además, le dice ella, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer agua, mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? El otro argumento humano que presentamos nosotros es comparar a Jesús con otros hombres. Y pensar que lo que nos han dado otros hombres es mejor que lo que nos puede dar Jesús. ¿Se cree usted mejor que Jacob? Y dice, A Jacob se murió. Hace siglos. Hace milenios. Y lo que hizo fue dejarle un pozo. Qué, qué cosa tan extraordinaria. Claro, para ellos un pozo era la vida. ¿Usted me puede decir que usted es más carga que Jacob? El problema de la humanidad es que hacemos esa comparación y de pronto vienen los argumentos y Jesús y Darwin y Albert Einstein y René Descartes y Emanuel Kant y Friedrich Nietzsche y Buda y Karl Marx y Isaac Newton y Aristóteles es mejor Jesús que todos ellos ya, hasta donde yo sé, todos estos se palmaron. Y Jesús resucitado. Pero seguimos nosotros. ¿Y qué piensa de la evolución? Yo no sé, pero en el planeta los simios, los simios nos quieren conquistar. Y es un caos. ¿Y qué piensa los dinosaurios? Jurassic Park siempre es un desastre. La película termina siempre en un verdadero caos. Pero comenzamos a hacer preguntas que no tienen sentido porque Jesús no está hablando de ellos, está hablando de Él. Y le está diciendo a ella, yo soy diferente. Ahora Jesús nos sigue otra vez en la conversación con ella. Jesús la está encauzando a llevarla a un punto donde quiere que usted y yo lleguemos siempre y que todo ser humano llegue. Jesús le contestó, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida. Jesús le está diciendo, hay dos diferencias o tres diferencias entre, un, entre el agua o el pozo de Jacob y el agua que Jesús da. Jesús le está diciendo, el agua que da Jacob, usted la bebe ahora y una hora después tiene que sed. El pozo de Jacob queda en el cuerpo, pero no llega al alma El agua de Jacob se disminuye y se acaba Pero el agua que yo ofrezco para el que ha nacido de nuevo Una vez que se toma, nunca más se tiene sed ¿Estás entendiendo, mujer, la diferencia entre las dos aguas? ¿Estás entendiendo que el agua que yo doy Penetra al alma y el espíritu Y satisface para siempre con frescura Y se vuelve una fuente interna Que no necesita más Y por cierto el agua que yo ofrezco Dice Jesús Es perpetua, es eterna Es para la vida eterna Entonces de alguna manera Le está cayendo la peseta Como decimos los chicos Y entonces dice por favor Le digo a la mujer, Deme esa agua, ya me está cuadrando me está llegando esta conversación, pero siempre se desconecta al final. Así nunca más volveré a tener sed y no, a, no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella lo que vio fue una solución para no tener que volver todos los días. Digo, usted estaba todos los días al mediodía, un kilómetro de 40 grados y este me dice que nunca voy a volver, yo quiero agua. Y es el otro problema que tenemos con el Evangelio. Cuando vendemos un Evangelio que dice que a usted se le va a resolver toda su vida. Y entonces aparecemos cuando tenemos problemas financieros para que Jesús nos los resuelva. Y cuando nos resuelve, cuando ya no tenemos que volver a ir al pozo, no volvemos. Cuando tenemos problemas familiares y venimos al pozo a buscar la solución de los problemas familiares y se resuelve no volvemos. Porque creemos que Jesús es solo una solución De los problemas en esta tierra Y Jesús la va a llevar a un punto Donde le dice el problema tuyo Y ahí esta mujer nos está representando Es que tienes una insatisfacción en tu alma Jesús le dijo Ve y trae a tu esposo y yo, no tengo esposo, respondió la mujer. De cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, tienes cinco y el que, y el que ahora tiene no es tu esposo. ¿Te has casado tantas veces que ya dijiste, ya ah, este para qué me voy a casar? Ya otro más, déjelo así. Y lo que Jesús le estaba diciendo, cuando Jesús le dice, ve y trae a tu esposo, es el punto medular para que ella entendiera que su problema y su sed es una insatisfacción en el alma, una insatisfacción en su ser interior que no ha sido saciada. Hay un vacío en el corazón de esta mujer. Andas buscando amor con los hombres sin encontrarlo, andas buscando amor, comprensión y cariño y no lo has encontrado. Porque del pozo que estás bebiendo es del agua de Jacob y no la que viene del cielo. Andas insatisfecha buscando de cama en cama, de hombre en hombre, de abrazo en abrazo, lo que nadie te puede dar, solo Dios te lo puede dar. No encuentras paz, no encuentras sosiego en tu corazón, tu pasado te persigue. Andas tomando de la misma fuente creyendo que eso te va a resolver. Y ampliándolo un poquito más a nuestra cultura y a cada uno de nosotros. Jesús le está diciendo, tienes un problema en tu alma, una insatisfacción perpetua. Por eso tomas licor sin parar, hasta embriagarte, porque crees que ese líquido te quitará la sed y te hará olvidar las penas. Andas tomando de aguas que no son las que yo doy, por eso andas de cama en cama buscando amor que te satisfaga y llene tu corazón y cada vez estás más vacío y más vacía, por eso ves pornografía día y noche que no te llena no importa cuántas horas del día lo veas, siempre quedas insatisfecho por eso no importa cuánto trabajes y cuánto dinero hagas y cuánto ganes, nunca es suficiente, hay insatisfacción en tu alma. No importa cuántas veces seas infiel, tu problema no es tu matrimonio, tu problema son las ansias y tus carencias por encontrar agua en otros pozos. Es la forma más tierna y compasiva que Jesús le hizo ver a alguien su problema y su pecado. Jesús quería que ella fuera consciente de su propia conciencia, de su propio razonamiento, de su propia condición. Jesús no la acusó nunca, Jesús no la señaló nunca, Jesús lo único que hizo fue que ella se enfrentara con su propia realidad. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando las Escrituras nos llevan a ese punto? Esta mujer no se defendió, no comenzó, no, pero yo es que tengo cinco, pero es que el primero me hizo esto, el segundo me hizo esto, el tercero me hizo esto, el cuarto me hizo esto, el quinto me hizo esto, y el otro me está haciendo otra cosa. No se justificó Reaccionó correctamente Señor le dijo la mujer Seguro que usted es profeta Porque la pegó en el puro centro Los samaritanos y los judíos Creían que vendría un Mesías Y que ese Mesías Tendría una acción profética Y que sacaría toda la luz Y ella eso sí lo conocía Y cuando vio que Jesús Le reveló esa condición Que tenía entonces dijo Seguro que usted es profeta Pero otra vez Se desconecta Dígame por qué ustedes insisten Que se debe adorar en Jerusalén Y nosotros en jezirim Y ustedes aquí y aquí y allá Y entonces aparecen las excusas De que ¿Y cuál es la religión correcta? Y es que yo nací Yo soy Mi abuelita fue Fui al colegio de Ustedes dicen que yo soy metodista, pentecostal, bautista, católico, de asamblea de Dios, judío, de la cienciología, de Buda, ¿cuál de todas? Y Jesús le dijo, yo no te estoy hablando de lo que dicen los judíos, ni lo que dicen los samaritanos. Yo te empecé diciendo, si supieras el regalo que está frente a ti. Tú me pedirías amar No te estoy hablando de una organización Estoy hablando de mí Fui yo Esto es extraordinario Quien te vino a buscar No fue ninguna religión No fue ninguna organización Fui yo, le dice Jesús Quien dejé todo lo que estaba haciendo para que bebieras del agua Y saciaras tu vida Es hermoso esto Nosotros necesitamos Enamorarnos de ese Jesús Sé que viene el Mesías Le dice esta mujer Al que llaman Cristo Respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y viene un bombazo. Soy yo. Yo me hubiera ido de espaldas para no decir otra cosa. Soy yo el que la humanidad, samaritanos o judíos, han esperado. Solo dos veces en todo el Evangelio Jesús dijo que él era el Mesías Capítulo 9 Y aquí con esta mujer Es la única vez que Jesús responde A la pregunta de esta mujer Porque era el tiempo de revelarse. Cuando nos damos tiempo para conversar con Jesús Cuando nos damos tiempo En la cita que él ha sacado con nosotros para revelarse a nuestras vidas, no nos queda más que encontrarnos con el Jesús de las Escrituras. Cierre sus ojos un momento. Dice el texto que esta mujer dejó el cántaro, el cántaro y el becate, todo lo que tenía, y se fue a gritar a toda Samaria: He encontrado al profeta, el Mesías. Y dice que todo el pueblo salió al encuentro con Jesús y le pidieron que se quedara unos días con ellos y se quedó Jesús. En Nazaret, en el pueblo donde Jesús nació, nadie creyó en Él, era el hijo de José y María, era el carajillo que andaba tocando timbres por todos lados. Pero aquí entre los samaritanos, entre los despreciados, allí lo reconocieron como el Mesías y creyeron en Él. Hoy te pregunto, ¿has recibido el regalo de Dios, el don de Dios para tu vida? Has abierto tu corazón, has tenido un Encuentro con Cristo, yo quiero decirte Que Jesús hizo hoy una cita, hoy contigo Los que nos están viendo por las redes Y que nos verán en diferentes canales El Señor hizo una cita contigo para Decirte que si no has saciado tu vida con el agua de este mundo Que va a ser imposible Él te ofrece del agua De vida eterna para tu vida Y te voy a pedir que hagas esta oración conmigo Y le digas Jesús Hoy reconozco que tú eres El regalo de Dios para mi vida Que tú viniste no a condenarme ni a señalarme que tú viniste para darme vida y vida en abundancia Que hoy quiero beber del agua que tú das Que perdones mis pecados Que me sacies el alma Que te manifiestes en tu gracia y tu misericordia Que tu sangre derramada en la cruz del Calvario limpie mi vida. que quiero caminar contigo de hoy y para siempre en el nombre de Jesús Jesús rompió divisiones de raza de odio, de género de etnia, de religión dignificó a esta mujer Jesús vino para dignificar y para romper las barreras del hombre no sigas poniéndole barreras al Señor Y así como esta mujer Salga de aquí a contarle al mundo entero Que usted tuvo una cita con Jesús Y que usted lo conoce Póngase de pie, voy a bendecirlos Levante sus manos si quiere Y le pido al Señor Jesús a ese mismo que se encontró con esta mujer. Que te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento el Señor te conceda los deseos de tu corazón, haga que todos tus planes tengan éxito y que tu alma sea saciada por su presencia que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y el pueblo dice Amén. que el Señor les bendiga, buenas noches, muchas gracias